0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo.
1: Eu sou a Mikan. Tem um dia que você fala o N, tem um dia que você não fala o N. O <risos> que, que você quer de mim? Ah, é, três Ns no final. O
2: indicativo é no olhar. É, porque eu fico esperando
1: ela falar o N. Eu sou a Carol Moreira, e eu sou a Flávia Gazi. Com quantas letras no final? Vocês não precisam falar. Ué, mas você que criou o seu bordão. É não me contar.
0: <risos> Hoje é o episódio 36 do Rodor. Cara, a gente oficialmente já está na metade, se eu não me engano, dos capítulos. Olha, olha aqui
1: o livro. Parece metade, né?
2: Parece é, metade. Sim. Se eu
0: não me engano, o livro tem setenta e poucos capítulos, setenta e lá. Então, você quer no 36 ou no coisas... 37, a gente ia chegar na metade, exatamente. Então, então, estamos lá. Ou a gente já chegou, a gente tá muito perto de chegar. Isso quer dizer hein? que depois de um
1: ano de podcast, <risos> a gente chegou. A gente chegou. Não, mas agora vai andar mais rápido.
2: homem por que que é 3Ns no final?
0: Porque quando eu fui criar o nome de usuário,
2: eu não tinha com um só. Entendi, daí você resolveu três, porque é melhor que dois. É. É metade de um infinito. Você tentou dois?
0: Não. Dois não é legal.
2: É, eu também acho.
0: Ou era um ou era três, porque Mikan é uma palavra que existe mesmo, meu apelido era mica, né, de criança, aí eu, quando não conseguia criar o nome de usuário, eu usava o nome Mikan. só que aí existiam pessoas que já usavam o nome Mikan e que aí... O que que é essa
1: palavra significa?
0: É um, tipo, uma tangerina laranja.
2: Ah, é. ai, que, ai, que legal. Uma
0: fruta cítrica. E aí eu coloquei
1: com três Ns, e aí foi isso, não foi por nenhum motivo muito particular.
2: E depois só ficou?
1: Uhum. Então, com essa indagação, vamos pro bloco de perguntas? <música> Começando o nosso bloco de perguntas, o Danilo Polizuk ele falou, Olá, Mikarolvia. Mikarovia? Uhum, uhum. Mikan Carol e Flávia? Eu sou péssimo pra chip. Me chamo Danilo, primeiro de meu nome, da casa Polizuc, sou fanático por vocês. E basicamente eu coloquei esse comentário dele aqui porque a Aline de Oliveira também perguntou, não tenho dúvida sobre o episódio, mas é algo que eu preciso muito saber. Qual o nome do chip de vocês? Eu acho que a gente precisa definir se vai ser Mikarovia, Flamikarol, uhum. Mikávia.
2: Mikávia é esquisito. É. Eu gostei de Micarovia. Eu também gostei, parece uma é. cidade russa. Isso, não parece? Parece, né? é parece uma é.
1: vodka. Só a Mikarol também é legal, mas acho que Micarovia é engraçado. <risos> é, <eu> acho mais engraçado. <risos> Votem aí nos e-mails que em breve a gente volta com o resultado. E qualquer
2: marca de vodka pode, pode
1: patrocinar. patrocinar. É. Paga nós. E o Danilo também mandou que ele quis sugerir um nome para o bloco de perguntas para se chamar Os Corvos. Que a galera manda Os Corvos pra gente. E eu não sei por que a gente nunca tinha pensado nisso até agora. É verdade? fofo. É, Nossa. não é legal? Porque são os correios que eles mandam pra gente, né? Eu acho que seria legal. E faz total sentido.
2: Uhum.
1: Então vamos ler as cartinhas dos corvos. Gostei.
2: <risos> ler os corvos, né? Que chegaram.
1: E a Ivana Lobato disse. Adoro o podcast, ficou melhor ainda com a participação da Flávia. E... Obrigada. Tem uma coisa que sempre me incomodou bastante nessa conversa do conselho do Robert sobre matar a Daenerys. Mesmo tendo muito dinheiro, eles descartam a possibilidade de contratar os homens sem rosto por ser muito caro. Mas na sexta temporada da série, a área fica incumbida de realizar um assassinato contratado por uma atriz de teatro. Alguém que supomos que não tem muito dinheiro. Se é tão caro, como essa mulher pode pagar? Existe um erro de continuidade aí? Assim, jogo pra vocês. na verdade,
2: como a gente comentou, os homens sem face é, eles cobram dependendo da influência Isso. do alvo. Sim. E uma atriz é importante.
0: Assim como eu imagino que qualquer assassino de aluguel no mundo real também Sim. vai cobrar diferente. Tipo, se você manda matar, sei lá, um popstar. Ou se você manda matar uma pessoa da esquina.
2: É, tipo, então, tipo, tem dificuldades.
0: A feliz dificuldade. é importante
2: pra ela, né? Uhum. Mas, tipo, não é também a maior atriz do universo, assim. Sim.
0: Sim. E também a gente vê pessoas que pagaram de outras formas pra casa do Preto e do Branco. Eles se voluntariam, eles ficam servindo aos homens sem rosto por muito tempo. A gente até chegou a mencionar isso no episódio, se eu não me engano. Então, não acho que seria um erro de continuidade nesse caso. Mas também não quer dizer que o enredo da área na sexta temporada da série não seja tosquíssimo. <risos> <risos> Uma coisa não anula a outra. Tava demorando chegar
2: ali <risos> De novo, hashtag podcast falando mal da última temporada. <risos>
1: O Rodrigo Bastos perguntou, já que hoje a gente vai falar bastante do Robert, né? Fica claro desde o início que o Robert nunca quis o cargo de rei e detesta estar nessa posição. Então por que raios ele aceitou ser rei? Houve um consenso quando eles ganharam a guerra? E por que a rebelião tem o nome dele? Havia pessoas com mais interesses que o Robert, não? Ou talvez mais
2: qualificados? Bom, vamos começar do começo de por que a Rebelião tem o nome dele. Uhum. A Rebelião tem o nome dele porque é por conta do rapto da Liana é, Stark, que era prometida pra ele. Rolaram muitas coisas, que daí outras casas também ficaram putíssimas e tal. Mas foi o Robert que era o maior interessado aí Sim. em resgatar a Lyanna fora a casa Stark.
0: E ele era o líder militar nesse caso. Então, assim, ele que era o herói, ele que era a inspiração das pessoas e tudo mais. Por mais que tivesse outros líderes, tipo o Jon Arryn, tipo o próprio Ned, era o Robert que era o líder da rebelião,
2: então... E no final até o próprio Tywin Lannister. Que é. não é bem um herói, mas foi ele que fez, deixou sim, possível sim. o, o saque.
0: É, mas é que ele não foi um líder da rebelião. Não. Ele foi um cara que se aliou no último momento, tipo,
1: trouxe o exército dele. Mas não foi uma
2: liderança... Pra não perder a influência política. Isso. Isso. E
1: lembrando que o Robert era cabuloso, né? Que eu acho uhum. que essa imagem que a gente tem dele, da série e também da descrição que ele tá gordo, que ele tá é, velho e tal, a gente se esquece que quando ele era jovem, ele era muito foda, treteiro, ele era forte, ele lutava super bem, Sim. era um bom líder e tudo mais.
0: Exatamente, ele sabe lidar com as pessoas, assim, principalmente no contexto de batalha, no contexto de guerra. Então, o Ned fala que ele é muito bom em conseguir aliados, que ele é o cara que é, começa inimigo, e aí ele vai ver, depois eles estão fazendo um concurso de quem bebe mais, esse tipo de coisa. E aí, depois de tudo isso, tem a questão de que o Robert é um cara que... Apesar da Daenerys considerar ele um usurpador, e as pessoas que apoiam os Targaryen considerarem ele um usurpador, ele é um cara que tem um pezinho na casa Targaryen. Ele é neto de uma Targaryen. A princesa... Rhaely Targaryen. Haely Targaryen, Haely Targaryen muito Filha obrigada. do Aegon V. Exatamente, olha só, eu tô esquecendo os nomes já, hein? Eu Nossa, anotei, por isso, que
1: eu, por isso que eu lembrei.
0: <risos> Exatamente, ela é a avó do Robert. Então, ele teoricamente seria próximo à linhagem dos Targaryen, e caso tivesse alguma crise de sucessão, etc., talvez até chegasse nele, para herdar dar o trono.
2: Acho que até também deve pensado, a gente tem que pensar, da galera que estava na rebelião, quem teria ou poderia manter o trono? Tipo, os Stark não tem porquê, uhum. mesmo porque o, o objetivo dele sempre foi ficar no norte. Jon Arryn é, seria um rei velho, sem descendentes, e sabendo que ele teve vários filhos natimortos. O Tywin Lannister, sempre concorrente, mas também, no fundo, ele tá ali reinando de qualquer forma. Uhum. Então, se você alinha a linhagem, o papel na guerra, a cara do heroísmo... Na verdade, faz todo o sentido que o Robert seja rei. Eu acho que não era algo que necessariamente ele queria... Uhum. Mas ele é a pessoa mais indicada pra estar nesse trono depois da rebelião.
1: E ele tinha apoio, né? Das outras casas,
0: assim. Sim.
2: Então, daria até
0: certo. a única coisa que eu tenho a acrescentar nesse caso... Que até tipo, contradiz um único detalhe... Que os Stark queriam ficar no norte. Não exatamente... Porque depois tem lá no quinto livro o negócio das ambições sulistas e tal... Que a gente fez um vídeo, inclusive, que o Rickard Stark, o pai do Ned, estava começando a se articular com uma galera do Sul. Isso não quer dizer que ele quisesse o trono pros Stark. Mas muito provavelmente ele queria mexer por trás das, dos panos, assim. Que é o que o Tywin faz hoje em dia, né? Então, assim... Existem essas teorias de que já existia uma intenção de ter uma guerra e depor os Targaryen. E talvez já colocar o Robert antes mesmo da rebelião do Robert existir.
2: E nesse caso não morre apenas o Rickard, mas morre o filho dele mais velho. Sim, o Brandon. Que seria o sucessor aí do, uhum. do, da linhagem Stark. Então quando a rebelião acaba, sobra o Ned para subir no trono. Eu acho que daí faz menos sentido ainda.
0: A opção deles nunca seria colocar um Stark no trono. Eles só queriam ter uma aliança mais favorável aos Stark. E isso envolvia provavelmente o Robert mesmo. E até isso é discutido entre o Robert e o Ned, né? Ele fala, ah, porque não era pra eu estar aqui o Ned, ah, você tinha um mais direito que os outros. Porque é a justificativa que eles usaram, sabe? É, é isso. isso.
1: <risos> <risos> Vamos então pro capítulo Eder de nove...
0: Essa discussão do capítulo Edard 9,
1: Carol, sinopse, por favor. Mindinho leva o Lord Eddard Stark pro bordel que o Jon Arryn e o Stannis Baratheon visitaram. Lá, Ned conhece mais uma filha bastarda do Robert e começa a fazer as perguntas certas. Porém, quando eles estão a caminho da Fortaleza Vermelha, são emboscados por Jaime Lannister e cerca de 20 homens. Jaime mata a escolta de Ned, que quebra a perna tentando salvar seus conterrâneos.
0: É um é, capítulo tenso no tenso. final. Mas é um ótimo capítulo.
2: É, eu acho eu um capítulo... Gosto. É, eu também gosto. Eu gosto porque mostra bastante sobre o que tá se passando dentro da cabeça do Ned. Não uhum. só sobre o bordel. Mas sobre Sim. a vida, o universo e tudo mais. Informações novas. Isso.
0: É, e esse negócio já é meio que uma prévia do que a gente vai ter no próximo capítulo do Ned. Que é um monte de devaneios e lembranças, flashbacks.
2: Eu que... adoro flashbacks.
0: E o próximo capítulo vai ter muitos, cara. Esse aqui já começa ele refletindo um pouco sobre isso, né? Ai, o próximo vai ser ótimo também.
2: Então, vamos lá. Primeiro que eles vão parar nesse bordel, porque é esquisito que o John Arryn e o Stanis Barretton, né? A gente, provavelmente... A gente não, mas vocês já falaram disso milhões de vezes. Estavam num bordel. E daí, o um Mindinho sugere que vacilar, porque é uma coisa importante. E uma das coisas que eu gosto é que quando chega lá, tem a Chataia. É uma mina negra, que é das Ilhas de Verão. E a filha dela trabalha no bordel. Sim. O que é muito esquisito. É. Mãe e
0: filha, é, exatamente. Ela é a cafetina da própria filha.
2: Isso. Sim. Só que, na real, nas Ilhas de Verão isso é considerado normal.
0: Sim, porque eles usam o sexo pra comemorar, eles não têm o mesmo pudor que a galera de Westeros tem. E o bordel da Chataia vai ser uma localização muito importante nos livros, assim, ela vai aparecer pra caramba, principalmente na parte do Tyrion e tal, então prestem atenção nesse local.
1: E a parte que eu mais amo, geografia, vamos falar <risos> das Ilhas de Verão. Onde ficam, o que comem, onde vivem? As Ilhas de Verão ficam lá no sul de Westeros e a capital é o Porto Lotus, na ilha de Walano. E lá é quente, é gostoso, então deve ser tipo Cuiabá, será?
2: <risos> é, teve várias tretas que não são contadas no livro necessariamente que rolam lá embaixo mas é pra ser tipo uma ilha muito bacana onde pelo menos é quentinho e gostosinho, e eles têm outros tipos de culto, outras formas de fazer as coisas, o sexo é, é extremamente celebrado que é uma coisa que rola bastante em Dorne também, que é lá Sim. embaixo é. então você vê as influências aí de Dorne pra baixo nessa questão de como eles lidam com certas coisas, eu acho
0: é, mas nas ilhas do verão até o sexo ganha uma coisa mais cerimonial, inclusive Isso. Né? É um negócio, por exemplo, num funeral, você faz sexo. Porque Espero com a morte... que não com a
1: pessoa que não. tá falecida. <risos>
0: não. Com a morte você celebra a vida, basicamente. Então eles têm essa lógica de não ter todo esse pudor. Não é uma coisa que eles tentam esconder, ou tentam criminalizar, ou censurar. Só existe lá e eles celebram, e é mó legal.
2: E na real tem poucas participações né, da Ilha... Nos livros. É, né? politicamente com Westeros e tal.
1: Tem Sim. o Jalabarzo, como vocês falam o nome dele? Jalabarzo. Jalabarzo, que o Zo escreve XHO, o por isso que é diferentão, que é um príncipe que foi exilado das ilhas por causa de uma guerra civil que rolou lá. Inclusive, ele ficou tentando convencer o pessoal de Westeros a conquistar as ilhas com ele, mas <risos> acho que ele não foi bem sucedido.
0: Vamos lá, me levar de volta pra casa, galera. Eu sei que eu não trouxe nada, eu só tô aqui. <risos> mas... Todo mundo, ah, tô de boa. <risos> Vamos conquistar as ilhas do verão pra mim. É, é.
1: Galera, they're, they're. Não quero.
0: <risos> então, os personagens das Ilhas do Verão são bem escassos nos livros e até isso é uma coisa que criticaram muito Game of Thrones na adaptação de... Ah, temos poucos personagens negros em Game of Thrones. Só que no livro é pior ainda, porque tem bem menos personagens não brancos. Tem os personagens das Ilhas do Verão, aí tem os Dothraki, e normalmente são personagens que são mostrados de um jeito que não é, vamos dizer assim, nos costumes que a gente aprovaria. Então, eles são mais liberais, eles fazem muito sexo, que também são coisas que foram muito criticadas. E assim, o George R. R. Martin pode ser defendido porque ele quis fazer uma coisa mais europeia, e aí na Europa, teoricamente, não teria tantas pessoas não brancas assim, mas a real é que é um mundo que ele criou. E eu não estou necessariamente criticando ele por isso, mas eu acho que foi uma escolha aqui. Ele poderia ter feito Westeros com pessoas de todas as cores. E ele optou por colocar as pessoas com cores não brancas... Como as pessoas
1: que transam pra caramba. Ele, ele criou estações que duram anos, porra. Exatamente. Ele podia ter
0: criado o que ele quisesse. Westeros não é a Europa então poderia ter pessoas de todas as cores lá numa boa mas tipo os Dorneses são as pessoas que transam pra caramba, as Ilhas do Verão são as pessoas que transam pra caramba, os Dothraki são as pessoas que transam pra caramba, todas as pessoas não brancas até agora, tipo transam pra caramba e os Westeros ah não, temos morais aqui mas então
2: é um elogio, eu acho <risos> Sim. É, na real não, né, porque existe uma crítica muito séria à sexualização de corpos não brancos, e eu entendo que quando o George R. R. Martin começou a escrever isso faz um tempo, isso não era uma questão ainda discutida tão abertamente quanto é hoje. Mas ele veio escrevendo os livros até hoje. Na real, eu critico sim, assim. Pra hum. mim é uma crítica séria. Eu posso amar algo que eu critico, sabe? E Com pra certeza. mim é uma crítica muito séria porque eu acho que ele não tá escrevendo a Europa, porque ele tá escrevendo um mundo. Não é só um... É um mundo que ele criou, cara. É, e não é um pequeno continente. É um mundo inteiro. Então, tratar um mundo inteiro como branco hum. é bem esquisito, sim. Vem de uma perspectiva que eu até entendo que é uma perspectiva de uma pessoa que talvez não teve muito contato com diversidade. Mas no dia de hoje é esquisito, né, gente? É. Eu acho esquisito.
0: É muito doido, porque o George R. R. Martin, ele é um cara que ele viabiliza muita gente dentro da ficção científica e da fantasia. Ele sempre é um porta-voz de movimentos, de diversidade. Mas é isso. Às vezes a pessoa tem seus defeitos na hora de escrever. eu acho que nesse caso, o George R. R. Martin peca um pouco quando ele vai representar pessoas que não são brancas. Ele sempre coloca eles como uma exceção ao que é normal.
2: Sim, e, e o exótico é, é sempre sexualizado, uhum. e isso é problemático na sociedade de hoje, e, e parece, na verdade eu até acho interessante, porque parece meio que um reflexo mesmo da sociedade que a gente vive, e a gente usa as coisas que a gente ama pra discutir isso também, então uhum. pra mim faz sentido, sabe? Mas é, se alguém viesse me perguntar, o que, que você acha disso? Eu falar cara, eu acho, acho meio tosco.
0: É, tem até um perfil no Twitter que é muito legal, que ele surgiu como uma espécie de resposta a pessoas que defendem, ah não, mas é uma história europeia, então os um personagens são europeus, que se chama Medieval POC, que é tipo é, Medieval People of Color, que mostra obras antigas que já caracterizavam pessoas negras, pessoas árabes, pessoas de outras etnias que não necessariamente o branco europeu, em contextos da Europa medieval. Porque, na real, existiam coisas muito mais cosmopolitas do que a gente pensa, assim. Lógico, não quer dizer que fosse a maioria populacional, não. Mas essas pessoas existiam. Então, a gente não pode simplesmente, ai, ah, não pode ter porque
2: não existia. É, a Europa não tava fechada num ovo, gente. Ela trocava coisas com, sabe? E existem histórias muito mais antigas do que a história desse tipo de é, Europa medieval uhum. que já tratava de um monte de misturas. O próprio Egito, é, que depois foi entrar em contato com muitos lugares da Europa, é uhum. mais antigo e é uma mistura de africanos, árabes, né? Foi se misturando ao longo dos anos, assim. Sim. Então é uma, uma noção que a gente tem de que pessoas de cor não participam de certas coisas, que também não é verdade. Uhum. Como aquela noção que a gente tinha que guerreiras não tinha guerre guerreiras mulheres Sim. entre os vikings. Que também não é verdade. A gente vai descobrindo cada vez mais que isso são mitos.
1: É, ou piratas mulheres, ou aquela coisa, sempre que vai pegar um filme e transformar pra mulheres, ou que tem um personagem que mudou a cor do personagem, né, sei lá, e aí sempre vem as pessoas reclamar, ah, mas quebrou meus sonhos, a minha infância. <risos> e, gente, pelo amor de Deus, né, vamos, vamos ajudar a representatividade dessas pessoas. Sim.
0: Então, acho muito emblemático que o primeiro personagem negro com fala no livro seja uma prostituta. Tipo, querendo ou não, Acaba sendo uma fetichização. A Chataia é incrível. A Laiaia, que é a filha dela, também é incrível. Mas elas são colocadas numa posição que é estereotipada, querendo ou não. E então a gente aproveitou esse momento para citar <risos> os personagens da Ilha do Verão.
1: <risos> e vamos falar de bordel, né? Já que estamos no bordel, o Ned tá lá. E quando ele chega lá, quando tá rolando toda essa conversa tem um monte de gente brincando né ali fazendo uso dos uhum. serviços do bordel inclusive o Reward tá jogando tipo um strip poker é tem um nome né eu não lembro o nome no livro mas tem um nome mas é strip poker é um jogo que as pessoas estão mesmo mais ou menos peladas assim sim é e engraçado. ele já tá
0: perdendo né a pessoa já tá... tirou tipo duas peças de roupa ele já tirou tipo a cota de malha
1: É, eu achei engraçado <risos> E aí o Jory tá lá assistindo, o Cassel, né? Amigo do Ned, trabalha com o Ned, né? Tá... Super voyeur, é. super feliz.
2: E é muito Coutinho. legal que a descrição é do de, tipo. Ai, ah, o Jory está lá assistindo com um sorriso malicioso e feliz. <risos> Que não estaria.
0: Mas eu acho que o Jory, ele é muito uma vibe Ned Stark, assim, tipo, ele ah, não vou passar por isso, sabe? Tipo, na frente do Ned, eu não
1: vou no puteiro. Ah, mas ele tava lá olhando. Não, Inclusive não, ele, que ele fez a pesquisa lá. dos puteiros. Mas
0: ele não tava usando o puteiro, ele estava lá, tipo, meio que assim, estou aqui trabalhando. De olho. Tipo, com a cabeça <risos> encostada na janela, tá chovendo.
1: <risos> tipo, uma mão no joelho e a outra na consciência, tipo isso. <risos> isso. E aí o Mindinho, ele fala que ele gostaria de comprar puteiros, né? Ele já tem alguns puteiros, e aí ele meio que comenta de que talvez seja legal comprar esse puteiro que eles estão agora, que a gente vê na série que é algo que realmente é lucrativo, né? E o Mindinho fala, as prostitutas raramente se afundam, e quando são abordadas por piratas, ora, os piratas pagam em boa moeda como qualquer outra pessoa. Sim. Então, realmente, né, os bordéis é difícil de falir. É, né? Mesmo sim. nas crises, o pessoal gosta de transar.
0: É, ele tá comparando com navios, né? Porque navio é um investimento realmente arriscado, né? O navio pode afundar... Pode ser atacado numa guerra, pode pegar fogo. É, você coisa. pode investir
1: num, num banco, que nem Years and Years. Depois <risos> dá problema no banco, rouba todo o seu dinheiro.
2: Ai, meu Deus. Isso já aconteceu no Brasil. Cuidado. O Mindinho tá lá todo animadão, falando que... Ah, eu vou comprar esse aqui. Inclusive, como, você, como a Mikan falou, vai se tornar um lugar importante, né? Mais pro futuro e tal. E o Ned tá muito do tipo, não quero ouvir nada disso. Você poderia, <risos> Ai, por é favor... Muito chato. é <risos> Você poderia calar boquitos. <risos>
0: Mas então, esse capítulo ele é todo uma coisa assim, já aconteceu o que seria o importante, assim, na verdade tem dois momentos importantes, a gente tá bem no meio dos dois, e o Ned tá relembrando o que rolou, né? Então ele tá lá, pensativo na rua, e tá chovendo, aí tá todo mundo, sabe, dentro de casa, e aí o Ned tá com essa chuva caindo nele, que é morna como sangue e inexorável como as velhas culpas.
1: Olha hum. o drama do hum. que, que ele tem culpa.
0: Nossa, esse capítulo a gente começa a ver as culpas do Ned, né? Já não tinha rolado tanto assim nos
1: capítulos dele. Eu né? acho que é a primeira vez que a gente começa a entender o passado, assim. Porque a gente sabe muito do que ele tá pensando agora, a investigação e nananã. Mas nesse capítulo tem muita coisa que ele pensa que a gente fala: pera, mas por que você tá pensando nisso? O que, é... que tem a ver? O que, que você tá pensando no Rager?
2: O que você é. tá pensando na Liana? Sim. Exato. Tenso. É, então, mas o, o que eu acho interessante é que esse local de solidão que mostra o capítulo é o local de solidão que tá acontecendo com o Ned real oficial, assim. Uhum. E eu acho que desde o começo, começo não, mas desde a rebelião do Robert até o momento dele virar a mão do rei. Ele tem muitos momentos solitários. Sim. Tem muitas coisas que ele vive só com ele. E é por isso o lance da culpa. O lance dele ser mão do rei é um papel solitário. Porque só ele pode resolver os bagulhos. Mas ele também não pode. Porque ele também não é o rei. E o fato dele ser lorde é um papel solitário. E uhum. não é um papel que ele foi preparado para.
1: Sim. E ninguém concorda com ele também, né? Por exemplo, a gente viu no, no outro capítulo que ele queria... a galera queria matar a Daenerys. Ele não. Então ele sempre tá ali excluído, né? Do uhum. rolê.
0: E até essa solidão, na minha opinião, é o que ele fala que é o preço que ele pagou, né? Além, obviamente, de ter perdido tanta coisa na guerra e tudo mais, mas assim, o preço mesmo da promessa pra Liana foi essa solidão, é ele não poder compartilhar um segredo nem com a própria esposa dele, que ele aprendeu a amar, mas ele nunca confiou tanto a ponto de contar esse segredo que colocaria a vida de todos em risco.
2: Mas será que é confiança? Porque eu acho que é meio honra mesmo, assim, sabe? Acho que ele Ele talvez... prometeu. É.
0: É. Mas eu acho que é também um pouco de confiança, mas não no sentido de ele não confia na Kathleen que ela vai sair contando, mas sim de e se ela mudar o tratamento dela em relação ao Jon Snow por causa disso?
2: Isso poderia mostrar alguma coisa que.
0: Sim. Cara, ele não podia correr nenhum risco. Então, assim, imagina você viver com um segredo tão grande assim, que você não pode compartilhar com ninguém, nem com as pessoas que você mais ama. Que você não pode compartilhar com o objeto desse segredo, que cresce traumatizado e tudo mais.
2: É, é mas é isso, isso né? Tem o um lance que a, que a Carol tava falando de estar tá sempre solitário, no sentido de que como ele é muito honrado, então ele vai levar essas co consequências até o fim. Uhum. Ele poderia ter criado um conselho. Uhum. para falar desse segredo. Ele poderia ter pedido ajuda, Sim. mas ele prometeu não fazer isso. Essa honra levada até o fim, que é uma característica dele, que é extremamente marcante, super importante para o personagem, uhum. também vai causar essa sombra do uhum. que ele mesmo vive, Sim. o que é normal para todo mundo, né? As suas coisas mais marcantes também são aquilo que te causam os seus maiores problemas internos. Exatamente.
1: E quando você promete para algo para alguém que morreu? Não tem como você chamar a pessoa e falar, ah, gente, mudei de ideia. É, vamos reavaliar. Vamos, que se, e se a gente contar pro John? E <risos> se a gente, não não, 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 ele não pode, porque ele não tem como falar com a Liana, né? Então, ele prometeu aquela hora, tá prometido, é. né?
0: Caso você esteja boiando, o que, que a gente tá falando, né, da promessa? Vamos só, assim, a gente vai discutir isso melhor, acho que no próximo capítulo do Ned, que a gente fala da Torre da Alegria mesmo, pra valer. Mas só adiantando aqui, provavelmente a promessa que o Ned fez pra Liana foi sobre a verdadeira origem do Jon Snow, pelo menos é o que foi
2: confirmado na série, e a gente imagina que seja, né? É, na real, esse capítulo começa a dar uns indicativos, assim, no sentido de que ele começa a lembrar da Miss Stone... Que a Liana já sabia. Uhum. É, e a Liana fala pra ele... O amor é doce, querido Ned... Mas não pode mudar a natureza de um homem. Então ele começa a se questionar... Sobre bastardos... Sobre perder a honra e etc... E daí, logo depois, o George R. R. Martin, né? O autor vai falar... Ned né, Stark mantinha seus votos. Uhum. Pensou nas promessas que fizera a Lyanna... Quando ela jazia a morte... E no preço que pagara para cumpri-las. Uhum. E logo depois ele pensa no Jon Snow. Sim. Então tá aí o primeiro indicativo, né? E ele
0: pensa no Rhaegar nesse capítulo Sim. também. Então assim, tá tudo conectado... E eu acho muito bom isso de ele mantinha seus votos, porque manter seus votos não é só com a Lyanna, mas também os votos de casamento dele. E aí a gente pensa, hum, realmente, né, de Stark, né, se ele mantém os votos, como assim ele tá falando isso? Ele traiu a esposa dele teve um bastardo? Hã... Huh. Tipo, ele teve que falar que traiu pra manter os votos de promessa
1: que ele fez pra própria irmã morrendo. É, por isso que fala o preço que pagaram para pra cumprir, né? Uhum. Então ele teve que fingir que tem um bastardo, fingir que traiu a Kathleen pra poder proteger o menino. Então uhum. a honra dele ficaria abalada de qualquer forma, mas o segredo do
2: John é mais grave, né? E da Liana ele prometeu e tal. Uhum. É aquela escolha impossível, né? <risos> Onde você vai acabar fazendo aquilo que você mais teme.
0: Uhum. Mas, é. né? Exatamente, pra um homem honrado, o que, que é o que ele mais teme? A própria honra
1: ser manchada, né? E assim, ele não fala mal de ter bastardos Mas como a gente tá investigando bastardos muito tempo Ele meio que julga um pouco o Robert Tipo, caralho, quantos bastardos você tem, sabe? <risos> Precisava de tanto bastardo Então ele meio que dá uma julgada Nessa coisa de ter filhos bastardos Então você pensa, será que o Ned teria um filho bastardo? Uhum. E essa é uma das pistas também Que a gente vai ficar aí pensando por muitos livros que ainda não foi revelado isso, né, mas foi confirmado na série.
0: Só uma coisa legal é que a Maya Stone, ela não é citada por nome nesse capítulo, então cabe a você... Juntar o quebra-cabeça com o capítulo da Catelyn anterior.
1: Fala que é do Vale, né? Um bastardo do Isso. Vale.
0: Aí você pensa que o Ned e o Robert estiveram lá. Você faz umas contas aí de quanto tempo atrás eles estavam. E aí chega a conclusão que é a Mya Stone. Que então, acabou de
2: conhecer a Cat. Exatamente. Concordo. Eu acho que ele julga bastante o Robert na cabeça dele. Uhum. Tanto que o lance dele pensar no Rhaegar Targaryen, não só ligado com o Jon Snow, é mais um indicativo disso. Porque ele pensa do tipo, ah, será que o Rhaegar saia por aí em bordéis? Acho hum, que não. Acho que não.
1: Tipo... Mas por que vocês acham que ele acha que não? Porque
0: um não, não era a cara do Rhaegar. Não, não sei, não tem... Você imagina o Rhaegar num bordel?
1: Ele não precisaria ir, porque acho que todas as meninas queriam pegar ele.
0: Então, acho que primeiro ele não precisaria. Depois, eu acho que não interessaria a ele. Vendo pela imagem que pintaram do Rhaegar pra gente, né? Seja pelo lado que odeia ele, pelo lado que ama ele. O Rhaegar era um cara muito de sentimentos e emoções. E também um cara de dever. Tipo, ele é o cara que um dia leu uma profecia lá e acordou. Então, acho que eu tenho que ser um cavaleiro. E foi <risos> lá e virou um cavaleiro, sabe? Esse não é um cara que acho que ia ficar curtindo os prazeres da vida. Que nem hum. o Robert. Não sei. Ele parece tão é. solene.
2: É, eu acho interessante porque por mais que... A dinastia Targaryen tenha matado a família dele, ele tenha se juntado na rebelião, ele seja muito amigo do Robert, ele pensa no Rhaegar com um pouco de... Admiração. É, hum. como se eles fossem um pouco parecidos. E isso pra mim é muito legal, traz uma complexidade muito interessante pro Ned, que não é só do tipo, ah, eu amo meu amigo, acabou. É não, cara, eu amo meu amigo, mas ele tá aqui fazendo umas merda, que se panza-se outro cara que eu ajudei a enfrentar, que eu também não queria, não teria feito.
1: E ele mal sabia que era cunhado dele. Sim. Porque foi o reger né? Que o reger e a Liana tiveram o Jon Snow, provavelmente, né? E
2: casaram, né? Então... E casaram é.
1: secretamente. É. Diz de acordo série. com a série. É, sim.
0: <risos> Mas assim, isso também é um dos indicativos de que a história que a gente tem do reger e da Liana tá mal contada. Porque o Ned deveria ter, no mínimo, um ressentimento imenso do reger por ser o cara que causou a morte da irmã. Aí a gente pensa, será que a Liana foi raptada mesmo? Será que ela não quis ir com ele, será que ela foi estuprada por ele, ou ela quis fugir com ele, porque nesse mesmo capítulo, a gente tem ela dizendo que o Robert talvez não seja um match tão legal pra ela, então a gente discute isso mais a fundo no Da Torre da Alegria que aí tem mais indicações da batalha, do Ned chegando lá e tal mas cara, uma coisa que o Ned pensa quando ele tá pensando nos bastardos tudo, é que ele pensa assim, por que os deuses dão aos homens tal luxúria apenas para despejar nos bastardos? Tipo, se Deus não gosta dos bastardos, por que que ele faz as pessoas terem
2: bastardos? Que é complexo. E é muito louco que quando ele tá falando disso, pelo menos pra mim, não me parece que ele tá falando de si. Uhum. Parece que ele realmente tá falando dos outros. É. Porque ele passou muito tempo ali falando pensando no Robert, julgando e nananã, e daí ele vai falar isso, em nenhum momento ele se coloca... Como parte disso.
0: É, sim. Se o Ned não tem um, um sério transtorno aí de, tipo... Ah, eu, eu sou hipócrita, sabe? Tipo, ah, não sei o quê. Ele deveria, em algum momento, nos pensamentos... putz, é aquela vez até eu errei, olha só. Os deuses colocam realmente os desafios na nossa frente, né? Não, <risos> Tentações. Ele não, ele não pensa nisso, sabe? Ele não pensa como se ele se incluísse nesse grupo de pessoas que tem bastardos. Isso também é muito... Denuncia que tem coisas erradas aí. Tem segredos.
1: É. E aí, no bordel, o Ned conhece a Barra, que é a nenezinha que é a bastarda do Robert, que tem os cabelos e o nariz do Robert. Ou seja, parece muito com ele, de novo. A semente é forte, todos os filhos do Robert são iguais a ele, uhum. são clones. Então, por que que essa semelhança é importante, né? Porque isso... Agora que a gente tá relendo, assim, fazendo podcast, parece que tá tão jogando na nossa cara... Uhum. Porque acho que na primeira vez a gente nunca vai pensar nisso. Mas agora que a gente tá relendo, com calma e analisando, parece que tá assim o tempo todo. Todos os filhos do Robert têm cabelo preto, todos eles parecem com ele. Sim. E os únicos três filhos dele que não parecem com ele são os filhos da Cersei, né? É, e também as mães investigadas são mães de cabelos claros,
0: como a Cersei. Então a mãe do Gingrich é cabelo amarelo, a Cersei tem os cabelos dourados de Lannister, né? E agora, a mãe da Barra é meio ruiva, assim, cheia de sardas e tudo mais. E a filha nasce com a cara do Robert. Então, assim, todos os filhos do Robert teriam que nascer com a cara do Robert. Por que que o Joffrey não nasceu? E o resto, né? E, <risos> e o, resto, o resto. E, a... e o resto. Também conhecido como Mircelle Thomas. E...
2: Mas, mano, é um capítulo que você fica com muita pena desta prostituta, saca? Cara, sim.
1: Tadinha. Ela é inocente.
2: Porque ela era virgem. Uhum. Ela diz que o Robert foi o único homem que ela teve... E que sempre foi gostoso estar com ele. Uhum. Ela pede pro Ned... Mano, conta que, pra ele que a nossa filha é ótima. E conta que eu tô esperando ele voltar. Que nunca Sim.
1: transou com ninguém mais, né? É,
0: e que ela não quer joias, não quer nada. Que é só ele porque ela gostou da companhia dele. Até que ponto isso é uma grande verdade? Não sabemos, mais, cara o destino dela vai ser horrível. E é só um exemplo de como, quando os ricos jogam o seu jogo dos tronos, quem, na verdade, sofre são as pessoas que estão nas camadas mais baixas da sociedade, sabe? Pessoas que não têm nada a ver com isso, que nem pediram pra serem jogadas nesse meio, mas elas acabam sofrendo. É tão emblemático que, assim, essa personagem nem tem nome Sabe? O nome dela não é citado nos livros. Na série, ela até tem um nome. Ela é chamada de Megan e tal. Mas ela é só uma jovem prostituta que tem seu bebê morto por motivos completamente fora do controle dela.
2: Ah, é, e que implora. Sim. Implora pra estar com um cara que, tipo...
1: Nem ela, lembra que ela existe. É, ela né?
2: ama, sabe? É uhum. muito... Não, até o Ned fica mal, o Ned fica chateado nesse capítulo. Uhum.
1: É, e ele fala assim, não, sua filha não vai passar necessidade, né? Provavelmente ele vai falar pra alguém lá, cuidar da menina, dar uns dinheiro e tal. Mas vocês sabem que essa não é a única bastarda do Robert. Ele tem vários bastardos, e nós vamos listar agora para você. Sim, a primeira, né, é a Maia Stone. A primeira cronologicamente, né, a
0: primeira que ele teve. E a gente viu a Maia lá no capítulo da Catelyn, como eu já mencionei. Ela nasceu quando o Robert estava no vale, ali sendo cuidado pelo John Arryn como protegido. E o Ned lembra que o Robert gostava muito dela e tudo mais. Ele ficou super empolgado, mas, como todos os bastardos, em algum momento, né, ele
2: abandonou e, assim, não liga mais. Tem essa outra filha bastarda chamada Sineta, que é um Melhor ótimo nome, nome exato. <risos> que em inglês é Bella, né? É. Que é, tipo, os dois são trocadilhos com sinos. Ela não é reconhecida, é claro, porque ela vive num bordel chamado Pêssego, no Septu de Pedra. E a mãe dela disse que ela foi concebida durante a Batalha dos Sinos, por isso o nome quando Robert estava ferido e se escondeu lá.
0: Sim, essa Batalha dos Sinos é muito legal, inclusive. A gente fala dela no vídeo da Rebelião do Robert. Vai estar tá linkado
1: ali no site rodorcavalo.com.br Eu precisava falar. <risos> Tem um bastardo que é mais conhecido porque ele tá na série que é o Gendry. Ele é um bastardo que é conhecido nosso, mas ele não é reconhecido pelo Robert. Ele nasceu de uma trabalhadora, de uma cervejaria, a gente já falou dele aqui no podcast. E quando ele tinha idade suficiente, um senhor desconhecido que é o Varys, <risos> Pegou uma taxa de aprendiz para ele poder aprender a ser um ferreiro. E aí o Gendry desenvolve uma reputação de teimosia e moldou no capacete dele a cabeça de um touro. Que levou ele ter um apelido de
0: touro. Uma coisa sobre o Gendry é que assim, ele não tem como vocês podem ver... O nome Gendry Waters, porque isso é uma invenção da série Game of Thrones, não tem no livro. Porque ele não é reconhecido, ele nem sabe que é um bastardo, por que ele ia ter um sobrenome de bastardo? Então, é isso. A Milestone sabe que é bastarda, todo mundo sabe que ela é filha do Robert, talvez ela mesma não saiba, mas ela sabe que é bastarda. Então, tem Milestone ali. Só colocando essa observação, já que eu tô na, na vibe de falar. Tipo, então, Gote tem uns probleminhas às vezes. Falando em dos reconhecidos agora, a gente tem o Edric Storm, que ele é realmente o único que o Robert reconheceu oficialmente, porque não tinha muito como não fazer isso, porque a mãe dele é chique, é Highborn, é de uma família nobre, nesse caso é a família Florent, então a mãe é a Delena Florent. E essa história é engraçada porque ele foi concebido na cama de casamento do Stannis. <risos> quando o Stannis estava se casando com a Celise, que originalmente é da família Florent, né? Eles estavam lá dançando aí, prestes a ir pra noite de núpcias, mas o Robert quis estrear a cama do irmão dele antes e levou a Delena pra transar e acabou engravidando a mulher. E Nossa, aí ia ficar puta. Nossa, sim, o Stannis ficou <risos> absolutamente putaço. E, além de tudo, ele considerou uma mancha na honra, né, da família Florent, que é a família da mulher dele, então ele ficou, cara, não posso ter esse bastardo aqui, manda ele embora, manda ele lá pra Ponta Tempestade. E aí, desde então, o Edric Storm vive em Ponta Tempestade, ele fica sob a tutela ali do Courtney Penrose, que é o castelão, e ele vai ser bastante importante na história do Stannis mais pra frente também.
2: E daí tem esses dois bastardos gêmeos que o Mindinho vai dizer que o, o Robert foi pai de gêmeos de uma mulher que vivia ali e servia no rochedo do Casterly, que é o lugar dos Lannisters. E daí eles foram mortos pela Rainha Cersei, porque a Rainha Cersei descobriu e pá. E o Ned fica meio... É, porque aí na
1: casa dela também é demais, né?
2: Vai ter, Ro... vai ter Robert,
1: vai ter bastardo aqui na minha casa, aí ela mandou matar. E o Ned até acha estranho que o Robert meio que... Não fez nada. Deixou as crianças morrerem. Mas ele tá tão decepcionado com o Robert
0: naquele momento, né? Porque se ele fechou os olhos pra um assassinato como o da Daenerys... Como eu vou saber se ele não fechou os olhos pra isso também? Ele parece que ele, nos últimos anos, ele aprendeu a fazer isso, né? O Ned tá muito ressentido nesse capítulo. Tá. o Ned tá, tá chateado. É, então ele vê isso como uma, uma possibilidade... E agora essa última, né, é a Barra, que é a mais novinha dos bastardos, nascida lá em Porto Real mesmo. A gente tem outros bastardos do Robert, que são desconhecidos, estão por aí. E por que, que a gente acha que são mais? Primeiro porque o Robert transava com uma galera, depois porque tem as profecias da Maggie Aham. Ela fala que a Cersei vai ter três filhos e que o Robert vai ter dezesseis. Então, eu imagino que ele tenha tido 16 bastardos, o que é muita coisa.
1: E aí, o Ned faz, finalmente, a pergunta certa, que todos estamos perguntando. Uhum. Por que o John Arryn estava tão preocupado em achar os bastardos? E aí, o Mindinho fala assim, Ah, mas a certeza é que ele tinha pedido pro John Arryn cuidar das crianças, dar uns dinheiro pras, pras mães, né? Ajudar a criar e tal. Aí, o Ned pensa, mas o John Arryn morreu! <risos> então, tipo, não era só isso, sabe? Tem alguma treta aí no meio.
0: O Mindinho, obviamente, sabe o motivo do John Aaron estar atrás dos bastardos e tá enrolando o Ned. Lembra que a gente falou no último capítulo do Ned que ele só quer manter o Ned na cidade, tempo suficiente pra conseguir causar mais treta? Que vai acontecer. É isso parece. que ele tá falando agora. Então ele deu uma amiga mas aí depois ele mandou ele pra outro canto. Sabe, ah, talvez ele vá fazer outra... cuidar dos bastardos só. Sabe, ele não quer dar a verdade logo de cara.
2: Eu acho legal que ele usa aquela maneira de você concordar com o outro, então ele tá sendo verdadeiro, porém não. Uhum. Ele fala com, é, talvez ele tenha já sido morto por descobrir esses bastardos, não é mesmo? Mas ele fala com desdém, como se essa teoria fosse ridícula, uhum. pra meio que o Ned não chegar nesse momento.
0: É, tipo, ah, Robert tem bastardos, uau, que descoberta incrível, né? gênio,
1: <risos> Sim.
2: Hashtag, né, gênio. Uhum.
1: <risos> Só que aí, pessoal, a treta vai comer solta e é agora. Beleza, o Ned está saindo lá, tá chovendo, né? Tá aquele drama pensativo e de repente a rua se enche de soldados. Pelo menos uns 20 guardas. Então são três do Ned, o Ned mais três, coleguinha que estava com ele, contra 20. Imagina se você tá de boa na rua e entram 20 pessoas querendo te ferrar sendo que
0: um deles, né, é o Jaime Lannister, que é um dos maiores espadachins da
1: atualidade então, assim, é e da família que a sua mulher te avisou, que vai dar problema ele acabou de saber que o Tyrion foi pego também, então é uma família que estamos aí com problemas
2: com ela eu acho muito louco que primeiro apresenta os soldados, né, sem falar do Jaime... E quando vai apresentar é num esquema muito do tipo... Quando você tem um grupo grande que tá fazendo bullying contra poucas pessoas, assim... Cara,
0: sim, a imagem que eu tinha nesse capítulo é do Jaime como valentão. Tipo, o Jock, sabe? Sim. E ele sempre foi o Jock da família Lannister, sabe? Ele nunca leu os livros, ele não gostava... Ele sempre foi muito mais físico e tal... Nesse capítulo ele tá parecendo muito um valentão de escola, daí, só tipo, que com espadas. É, e as
2: pessoas, tipo, os amiguinhos dele tá tipo, yeah, é. essa alcateia pequena, yeah. É, os lobos
1: Stark estão uivando, hahaha. Ha, ha. E aí o Mindinho até fala assim, o que significa isto? Este é a mão do rei, como assim? E o Jaime diz, este era a mão do rei. É, né? <risos> é, de você se despiu da sua autoridade... E da sua proteção, entre aspas, né? Uhum. Agora ele é só mais um Lorde do Norte mesmo.
0: Ah, sim. Ainda, ainda tem. É, ainda tem alguma coisa, mas, mas é realmente... diferente matar
1: a mão do rei e matar um Lorde, eu acho. Sim. É bem mais grave.
0: É, por exemplo, o Ned não pode mais dar uma ordem de prisão pro Jaime, por exemplo. Ele tem que só agir meio de igual pra igual, sabe? Então, ah, beleza, eu sou o guardião do norte, o Jamie agora é guardião do leste. Então, assim, a gente tá de igual para igual aqui, não tem muito o que fazer, só que ele tem muito mais homens do que eu nesse caso. E o menino parece meio agitado, o Ned, ele meio que. Putz, é mesmo, né? Jamie, ele vai me atacar. Teve o um negócio do Tyrion. É isso, tô, tô ferrado,
2: <risos> basicamente. a pessoa que sabia o que tava chegando, né? Ele é honrado, não bobo. As pessoas tendem a confundir essas duas coisas, assim. Sim. E daí rola exatamente o que você tava falando, a coisa bem valentona, assim, que o Jamie começa a ser, tipo, as você ameaças é zica. É. É.
0: Será que você viu? É um homem pequenininho? Ele tem uma
1: língua afiada? E não sei o quê. Tipo, obviamente, isso que é seu irmão, Jamie. Todo mundo sabe. O Mindinho vaza, né? Porque ele vê que vai dar ruim. E o Jamie até libera ele pra ir embora, né? Tipo, é. você, você, não, você não precisa ficar aqui. Vai embora, vai, lindo. E aí o Mindinho fala que vai chamar a Patrulha da Cidade. Que no futuro a gente vai ver que é. vai trair o Ned. Sim, porque eles estão no bolso do Mindinho, né? É, triste. Mas, eu, mas quando eu li isso, eu pensei assim... Não, a Patrulha da Cidade, eu odeio eles.
0: <risos> e, cara, assim... Posso fazer um momento Ned Pomba aqui? Rapidinho? Sim. Foi o Mindinho que falou pro Jamie que o Ned estaria no puteiro. É isso. Meu spoiler. momento Ned
2: Spoiler!
1: Ah, não, isso não é spoiler, Não é spoiler. Né? É, um no Ned Pomba, é.
2: É, então, só que o Ned também não é bobo. E daí ele fala, cara, as galera tá a pé, hum. a gente tá a cavalo. Ele conseguiria passar por eles e pelo menos abrir um caminho pra eles irem embora. Hum. Mas ele resolve ser mais espertinho. Daí ele fala assim, então, se você me matar, a Catelyn com certeza vai matar o Tyrion.
1: Com razão, né? Eu acho que foi um, uma boa... Sim, é o mínimo da... Da lógica.
0: É, da lógica de pegar reféns <risos>
2: em Westeros, assim.
1: Mas o Jaime,
0: assim, ah, você acha... Que a Kathleen vai matar um refém? Eu não acho.
2: Você acha ótimo? é bem isso? Você acha?
0: Eu não acho que a Kathleen Tully de Corre Rio vai matar um refém.
1: Eu, eu entendo, não vou matar você não, tá? Mas eu vou matar todos os seus homens. Ah, é muito triste. Ele manda os amigos dele, né? Os serventes dele matarem os homens do Ned, mas proteger o Ned. O Ned não pode morrer, o resto todo mundo vai. E aí, infelizmente, o que acontece é uma grande treta, uma grande luta, que a gente vai ver que os três guardas do Ned vão ser acrescentados no nosso Valar Morgulis. Sim, é, fazia tempo que não morria, assim, gente que a gente ama. É, a gente não ama ele, é só o Jory, eu acho. Ah, eu amo o Jory. É, só, os outros a gente não ah, conhece é muito. Ah, o
2: Robert né, gente? Ele tava jogando strip <risos> tipo poker, né, legal?
1: né, teoricamente eles não fizeram mal a ninguém. Então, Sim. assim... E querendo é. ou não, ele tá desprotegendo o Ned também pra depois, né? Uhum. Porque agora o Ned, quem que vai estar tá ali do lado dele quando ele precisar, né?
2: É, então, Exatamente. o que eu acho muito louco é que o Jamie sabe que ele pode fazer isso. Porque uhum. o Robert não vai fazer nada. E isso é, tipo, muito poder.
0: O Jamie, ele é um cara que ele é... Ele é muito fascinante. Ele é um personagem... Sinceramente, ele é um dos meus personagens preferidos. Todo mundo que ouve o Rodor sabe disso. Porque... É... Tá, eu falei. <risos> eu tô rindo os <risos> preferidos. Mas, não, mas isso eu já falo desde sempre. De capítulo de ponto de vista, o Jaime é um dos meus preferidos mesmo. Ele e a Sansa, assim, são os que eu mais gosto de ler. Porque ele é um personagem que, desde o começo, ele é muito interessante. Ele é esse cara que... Não é que ele não mede as consequências. Ele sabe das consequências, mas ele não liga. <risos> tipo, ele... Ah... Depois eu me viro. Tanto que, assim, ele não fica em Porto Real pra ver. Ele, ele vaza depois. Ele foge de Porto Real e vai lá causar junto com o Tywin. Mas só dele fazer isso, a gente vê que ele realmente, assim, tá cagando um pouco. Ah, você mexeu com a minha família? Então tá bom, então vou matar seus homens e vou ficar rindo na chuva. Tipo,
2: é muito vilãozinho. É ousado, é. ele é ousado.
1: É, ele é ousado. O ousado chegou. É. <risos> e aí rola toda a treta, o Jory... Tá sendo é, encurralado e tal, e o Ned, né, na tentativa de salvar o Joy, ele fala: Não, Joy, não vai, não sei o quê. Ele cai do cavalo, o cavalo parece que escorrega, assim, acontece alguma coisa. Cai em cima dele o cavalo.
2: Ah, eu não tinha entendido ah, isso. Ah, o cavalo escorrega na lama, uhum. e aí ele cai, cai e dele. aí o
1: cavalo caiu em cima. Ai, ai, e aí ele quebrou o osso assim. da perna, e o osso saiu uhum. da perna. Bacana, eu já vi um amigo meu que quebrou um braço <risos> e que, e fi, <risos> que o, o osso não saiu, mas que o braço ficou assim, Sim. sabe, pela tipo, sabe quando sua mão fica pendurada, só que o braço dele ficou pendurado no meio, assim, foi jogando basquete, mas o osso não saiu, acho que ver o osso deve ser, deve ser o... tenso. É. é,
0: eu tô até paralisada de tanta aflição, porque gente tipo, é muito, sabe é. nos vídeos da Jujutsu que tem a Fliceta?
2: Não.
1: É. É, é, é tipo, essa sensação Tipo, uhm,
2: não, é, é muito fraturas É, é muito aflitivo.
1: É, sim é. E aí, só mais aflitivo do que um osso exposto É todos os seus três amigos mortos Sim, exatamente, o Ned se arrasta até eles É, só que aí ele meio que desmaia, né Ele não, não vê o que, que vai rolar E quando ele acorda, não tem ninguém Tá todo mundo morto. E assim, as pessoas na rua olhando, mas ninguém vai ajudar. Ninguém se atreve, né? É porque... Nossa, eu fiquei muito
2: puta com esse momento. Mas o que você
1: faz? Ah, mano, não sei, mas nenhuma é uma pessoa ajuda. É o guarda real. O cara da guarda real tá fazendo
2: isso. Você vai ser quem pra reclamar? Mas ele já foi embora. Imagina o medo. Não, elas estão certas, eu estaria morta. Uhum. No então, mundo porque que se que
1: você vai e ajuda, semana que vem você é a
2: próxima. Exatamente.
0: Por quê? Porque você não é a NPC, como as pessoas que estão <risos> em Porto
2: Real. O que, que é NPC? Não é. playable character, é tipo... Ah, você não pode jogar. É, às vezes no videogame você vai lá e você pergunta pra pessoa e ela responde 20 vezes a mesma coisa. Porque ela não dá pra fazer mais nada. Exatamente.
0: É. Então, e ela não tem ação nesse mundo. Você faria isso porque você é o quê? Um personagem de ponto de vista. Sim, ser pensante. Piage na história.
2: O... Me senti muito chique agora, Sim. gente. Eu tô
0: aqui, tipo... A galera que tá lá olhando sabe que se eles saírem eles não são importantes pra essa galera do jogo dos tronos, entendeu? Eles vão ser mortos em um instante. Até se o Ned Stark foi atacado no meio da rua, talvez ele seja um traidor eu vou ser enforcado por ajudar um traidor então
1: eu entendo elas não terem ido ajudar mas dá uma revolta
2: Ah, dá uma tristeza por dentro Dá.
1: e aí o Mindinho finalmente aparece casualmente, depois da treta inteira com a patrulha da cidade e enfim, ele resgata o Ned, só que o Ned tá meio desmaiando, acordando e tal, e ele não vê e quando ele acorda o pai Paisel tá dando leite de papola pra ele, pedir, né, tipo, pra ele descansar, pra não sentir dor. É tipo uma morfina, né, o leite de papola. Uhum. Então, você acabou de ter os seus amigos mortos, e aí você acorda e tem o pai Paisel. Que é Sim. uma pessoa que ele não gosta, não confia. Ninguém gosta. E que a gente sabe que é babaca, hum. então não é legal. Sendo que o outro irmão do rei já morreu, né? Então, é, assim,
0: misteriosamente. Nas mãos do pai Paisel. Apesar imagina... dele não ter feito nada que a gente saiba, né, dele não ter realmente matado. O John Arryn morreu na mão dele. Então... Imagina
2: o desespero de você, meu, acordar entre desmaios... do Saber que todo mundo morreu e dar de cara com o Pai Céu. E
0: assim, que ele tá numa situação vulnerabilíssima agora. Porque assim... Além de ser um amigo, um companheiro e um dos guardas, o Jory era o capitão da guarda dele ali em Porto Real. Assim, é muito mais valioso ele perder o Jory do que qualquer outro guarda. Então, assim, ele perdeu um dos braços direitos dele. Eu não digo que é o braço direito, porque também tem o Veio um Poo e tal, mas que também vai morrer daqui a pouco, mas enfim. <risos> ele perdeu um dos amparos que ele tem. E estando numa situação que ele já perdeu o amparo do Robert, sabe? Que ele não é mais nada ali em Porto Real. Tipo, tudo bem, não é nada, porque ele é um lord, tudo bem, blá, blá, blá. Ele não é o NPC. Uhum. Mas, ele não é mais mão do rei, ele não tem mais autoridade. Tenso.
2: Tenso.
1: Vamos então pro nosso momento, Valar Morgulhos.
2: Oh, pelo que o capítulo tava dizendo, então morrem os três Migs, né, uhum. do, do Ned... Uhum. E o capítulo descreve que ele consegue matar um dos guardas, uhum. o Ned. Se morreu mais gente, não tá descrito.
1: Então estamos em 17 na nossa contagem, né? É, a gente tinha 13, mais três caras da guarda Stark, o Jory, o Heward e o Will. E mais um X-Lannister lá que a gente não ah. sabe quem é. É o Trager, né?
2: Que ele não fala, eu acho. Não, não, fala não. só que ele matou um cara. O Trigger parece que ele fica desmaiado ah, e depois tá. você não sabe se ele matou.
0: Ah, é verdade, é verdade. Não é o Trigger Eu então, fiquei em
2: dúvida. Tipo, é... talvez... Não, acho que a
0: gente coloca sem nome. Tá. Talvez seja o Trigger talvez
2: não.
1: É. <risos> Mas acho que não. Então, 17 pessoas ao todo morreram até agora que a gente contou. Pessoas, cavalos, lobos <risos> e seres. É. E vamos pro momento livro versus série.
0: Então, na série, é mais ou menos como no livro, né? A gente tá no fim do capítulo 5, né? Do episódio 5 da série. Então, assim, realmente chegamos na metade. Tudo bem que o capítulo da Daenerys vai voltar pro 4, né? O próximo. A gente é. não largou o episódio Eu achei quatro, que eu tinha hein? me livrado. Mas, o Mindinho, ele fala que o Ned vai ver a última pessoa que o John Arryn viu quando tava vivo. Então, assim, ah, nossa, o Jon Arryn tava aqui antes de morrer e tal. E a pessoa é uma prostituta, que é a Megan. Que é uma... Um... Apresentação da, da mesma personagem que a gente viu agora, praticamente. Ela é ruivinha também, né? É. A única diferença é que ela tem nome e ela tá com o um nenenzinho bastardo nos braços.
2: A série, claro, não fala das Ilhas do Verão, não vai falar do lance do Jon Snow, porque tudo está na cabeça do Ned, uhum. mas vai ter a treta do Jaime Lannister.
1: E a diferença também é que, tipo, o Ned não tá a cavalo, não tá chovendo, que nem no livro, então uhum. acho que eles deram uma simplificada, assim, né?
0: E uma coisa interessante que eu gosto muito nessa cena na série... É que assim, tem toda a treta e matam o Jory... Matam o Jory até com a punha no olho... Que é uma cena bem gráfica e tal... Mas quando tá toda a treta e o Ned tá lá, não sei o quê... Um dos guardas do Jaime vai enfiar a lança bem na perna do Ned... Então ele não se fere caindo tipo com o cavalo em cima e tal... Não tem uma fratura exposta... Ele leva uma lançada pelas costas... Depois que o Ned cai, o Jaime vai dar um murro na cara do guarda que fez isso... Então assim... Eu não tenho honra, mas eu tenho um pouco, sabe? Tipo... Eu não
2: tenho honra, mas quem mata aqui sou eu, direito é. pela frente.
0: Exatamente. O que é muito conflituoso com ter matado seu rei pelas costas, né, meu querido? Mas eu acho que isso complementa bastante a cena. Eu
2: gostei dessa cena na série. Sim, é verdade. Eu acho que, obviamente, seria mais interessante se uhum. a gente pudesse ter um pouco de chuva e ver a cara do Ned se questionando um pouco. Que é uma coisa que, obviamente, fica com menos tempo na série. Uhum. Mas eu gosto muito da cena de batalha. Sim. Já que estamos falando de coisas que a gente gosta, vamos um momento Joffrey, das
1: coisas que a gente não gosta. <risos> Bring me his head. Que parte vocês não gostaram deste capítulo? Ou de escrita ou alguma cena que vocês ficaram ai meu Deus, eu não gosto disso. É Mindinho, triste. vaza. Mindinho, ninguém aguenta mais. Não aguento né? mais. Eu gosto do
0: Mindinho, tipo, como personagem, mas que chato, mano. E nesse capítulo ele só é o babaca. Eu prefiro ver o capítulo pela ótica de que foi ele que denunciou o Ned, porque senão ele tá só tipo muito ai meu deus que medo nesse capítulo que é machado assim.
2: é eu não eu gosto muito do capítulo eu uhum. fico muito chateada com a prostituta assim tipo sim. muito
1: sim tadinha
2: mas daí é muito mais de o sei lá o capítulo me trazer algum tipo de sensação do que eu não ter gostado de algo sabe sim
1: é eu também não tenho nada a declarar não não gosto de não não gosto de nada <risos> mas e o momento Dracaris Dracaris o meu momento Dracarys, como sempre, eu gosto de ler um trecho. <risos> e eu acho que é o melhor momento do capítulo é quando tem essa reviravolta do Jamie, Que a gente vê que ele tá ali, tá enfrentando, mas você não pensa que ele realmente vai atacar. Então, quando ele fala, apesar disso, não vamos querer que ele saia daqui inteiramente impune. Portanto, através da noite e da chuva, Ned vislumbrou o branco do sorriso de Jamie. Mate seus homens. Ele tava sorrindo. Quando ele mandou matar.
0: Esse era exatamente o trecho que eu ia falar. Ah, <risos> agora é faz escolhe é muito outro. Bom, é muito eu bom. ia falar, é o sorriso do Jane aparecendo no, na chuva. Cara, o branco Sim.
1: do sorriso do Jane.
0: Sim, que é isso, é essa pessoa que é o cara mais gato dos Sete Reinos, vamos pensar assim, tipo, é o, o, o príncipe, sabe? O príncipe encantado, que é um baita vilão, um baita de um cuzão, entendeu? E eu acho que esse capítulo é lógico que a gente já tinha visto o Jamie ser cuzão antes. A, a gente, gente nem fez visto... cuzão alert pra ele, né? É, cuzão alert muito pro Jamie inclusive. Tardiu, mas... Mas foi. Assim. Mas o Jamie ele já é estabelecido como um vilão, vai, um antagonista, quando ele joga o Brando da janela. Só que nesse caso, não foi uma coisa pra se proteger, não foi pra evitar que alguém contasse um segredo. Foi simplesmente pra dar um recado. Ele matou uma galera... A toa. Então, eu acho que aí realmente é um, uma parte estabelecida como vilão, sabe?
2: Apesar de eu gostar muito dessa cena, porque realmente é muito incrível e você não acha que ele vai fazer nada e de repente ele faz. Você fala, vixe eu gosto muito das lembranças do Ned. Porque eu acho que elas são muito indicativo de muita coisa. E quando eu, eu lembro de quando eu li a primeira vez, eu fiquei com aquilo borbulhando na minha cabeça. Sim. Porque é tão curto. E não bate, né? É, são poucas lembranças. Mas elas dizem tanto, eu lembro que eu fechei, eu e meu irmão, a gente discute muito, né, Game of Thrones, eu fechei o livro, meu irmão já tinha lido, e eu liguei pra ele e falei, e esses pensamentos aqui do Ned? <risos> Daí ele falou, continua lendo que eu tenho uma teoria sobre isso.
1: <risos> <risos> muito bom. Então essa foi a nossa discussão do capítulo Eddard 9, convido vocês a conhecerem o nosso padrinho, que é o nosso sistema de apoio, que vocês podem ajudar o nosso podcast a se manter semanal, que lá no nosso site rodorcavalo.com.br você encontra o link pro padrinho, para poder ajudar quem quiser, quem puder. Sim, e também, um real por mês, cinco reais por mês. É, pouquinho, só já ajuda bastante. E também quero convidar vocês a mandarem e-mails, perguntas, Yay. questões, para o rodorcavalo.com. E é isso. vocês
0: Rodoré têm algum é recado? semanal.
1: O Roder agora é semanal, temos três pessoas agora.
0: Sim, a gente se vê na próxima sexta então, com o capítulo The Neres 4.
1: Que a Flávia vai amar. Rodor, <risos> Rodor, Rodor.